0: Esto es Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el Dr. Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
1: Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes como siempre aquí en su programa de diagnóstico económico. Eh, múltiples son los temas, este, múltiples los eh, aspectos que vamos a analizar en el programa del día de hoy. Eh, vamos a hablar sobre el reporte del Inegi en cuanto al comportamiento de los precios. Eh, el, se dispara, algunos medios de comunicación están mencionando que se dispara el índice de inflación, Yo lo veo un poco exagerado decir que se dispara. Es 4.38 el, el nivel eh, de la inflación eh, anualizada al 15 de, de abril. Y decir que se dispara la inflación es mucho decir. Es una opinión muy personal. Sí está fuera de, del intervalo del de Banco de México, del objetivo que tiene el Banco Central, que es 3% más menos 1, pero eh, vamos a ver cuáles son esas causas. Vamos a ver cuáles son esas causas y eh, también vamos a analizar la encuesta eh, Citibana Mex que se publicó el 23 de, de este mes, esto es el pasado martes, y trae cuestiones muy interesantes que tienen que ver con la laxidad la actitud que tiene eh, la política monetaria. Eh, de los 24 analistas que se encuestaron, pues cerca del 63%, esto es 15 de los 24, está ya descontando que por lo menos va a haber un recorte en la tasa de interés este año. Por lo menos. Entonces, son eh, varias cuestiones que eh, en forma muy eh, interesante eh, nos está impactando en el día a día a todos los que de alguna forma estamos en la toma de decisiones, pero antes que nada, como siempre, me da mucho gusto que vengan mis alumnos y eh, pues nombre completo, semestre y, y si trabajas y también tu pasatiempo. Adelante, Carlos.
2: Hola, Gabriel. Mucho gusto. Un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Carlos Hernández, alumno de sexto semestre de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. y Actualmente me encuentro
1: laborando en la empresa Samsung Electronics México. Ah, qué bien. Este Pasa tiempo, mi estimado Carlos.
2: Eh, de, disfruto mucho de hacer deporte, especialmente el básquetbol. Es un hobby el cual ya llevo
1: 12 años practicando. Ah, qué bien. Perfecto. Bienvenido, Carlos. Ana Pau.
3: Hola, yo soy Ana Pau Rodríguez. Este, estoy en sexto semestre de la carrera Finanzas. Trabajo trabajo en una casa de bolsas, se llama Punto Casa de Bolsa. Y mi pasatiempo, también hacer ejercicio, me gusta mucho ir al gym.
1: Bienvenida, Ana Pau, qué bueno que pudiste venir. Gracias. Sofía Eguiarte, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
4: Yo me llamo Sofía Eguiarte y estudio sexto semestre en la carrera de Administración y Finanzas aquí en la Universidad Panamericana. Actualmente no estoy laborando y mi pasatiempo favorito igual es el gimnasio y salir con amigos.
1: Qué bien, bienvenida, Sofía. Estimado... Luis Torres. ¿Qué tal? Mucho gusto. Luis Roberto Torres,
5: alumno de sexto semestre de la licenciatura en negocios internacionales, acá con mi estimado Carlos. Eh... Mis pasatiempos pues, son muy diversos, pero de entre los últimos es tocar el saxofón en la banda de jazz de la Universidad Panamericana Que por cierto, viene? tenemos concierto este sábado A ver, di a una vez las... el comercial Sí, por supuesto, aprovechando Di una vez Este sábado en el auditorio de la Universidad Panamericana Aquí a las 8 de la noche toca nuestra banda, a las 7 empieza el recital Con las eh, diferentes personas que formaron parte de los grupos de arte y cultura durante el semestre Entrada libre, pueden entrar a quien quieran y, bueno, solamente el boleto del estacionamiento corre por su cuenta. Ocho de la noche, el, el próximo
1: sábado. El próximo sábado, para escuchen un, un jazz del bueno. Qué bien, qué bien, bienvenido Luis. Y bueno, como siempre, eh, es un honor y me da mucho gusto este recibir a, al embajador Francisco Holguín. Eh, mi estimado embajador, qué bueno que pudiste estar con nosotros para platicar de estos tópicos, ¿no? que nos están eh, aconteciendo. Es finito, te agradezco mucho por la invitación. No, al contrario, al contrario, vamos a, a platicar qué les parece en primera instancia sobre el comportamiento de los precios. Eh, aquí yo creo que vale la pena hacer la introducción, el prólogo, de que nada más hay cuatro precios en la economía. Ustedes eh, recordarán cuáles son esos cuatro precios eh, que no podemos hablar de más, ¿eh? En cualquier economía nada más hay cuatro precios. ¿Qué es el precio de...? ¿El precio al consumidor o? Bueno, los precios del índice nacional de precios al consumidor, ¿no? De los bienes y servicios. Y los otros tres.
3: ¿Índice ¿Sí? ¿Sí? nacional de precios al productor?
1: Esos más bien serían los cuatro índices de precios ah, okay. para ir capturando el comportamiento de los agentes económicos, ¿no? En cuanto a bienes y servicios. Eh, pero yo me refiero a los otros tres precios que tienen que ver con las variables económicas que están determinando el comportamiento de los mercados. ¿no? ¿Cuál sería el precio de la divisa? ¿no? Ah, el tipo de cambio. ¿El precio del trabajo? El precio del trabajo ¿El salario? El salario. Exacto. ¿Las y rentas? No, eh, eh, estamos hablando del salario como precio del trabajo. Eh, me falta uno.
3: La tasa de interés.
1: Que es el precio del dinero. Exactamente. Entonces, el precio del dinero el precio del trabajo, el precio de los bienes y servicios en el índice Nacional de Precios al Consumidor, pues eh, es lo que están determinando, cómo se mueven ¿no? los mercados. Eh, anunció 4.38 que se incrementa el índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Quién quiere comentar? Eh, veo que traes una, una, una gráfica muy buena, Ana Pau, del comportamiento de los precios.
3: Sí, justo.
1: A ver si ¿sí quieres describirnos tu gráfica.
3: Es una gráfica que escribe el Índice Nacional de Precios al Consumidor de manera quincenal desde el 2017. Y lo que muestra la gráfica es que en diciembre el índice estaba en 6.69% y hoy está en 4.38%.
1: Muy bien. Ese 6. Punto es de. ¿6 punto, qué decías? 6.69%. De diciembre del 17. Ah, exacto. ¿Y diciembre del 18?
3: En diciembre del 18 estaba en
1: 5%. Entonces, el objetivo es entre eh, 2 y 4, 3 más menos 1, y si sí estamos arriba del intervalo del Banco de México. Exacto. ¿Cuáles son esas causas de, de, de que se haya incrementado la, la inflación de, con, con relación a la última quincena de marzo? Esta información es al 15 de abril. ¿Alguien quiere comentar algo sobre
2: Carlos? Carlos. Sí, claro. Bueno, viendo un poco acerca de este incremento que hubo en la primera quincena de, de, de este mes, eh, cabe destacar que es el periodo vacacional de Semana Santa, en donde el turismo hace que los precios suban. Tengo aquí unos números en los que dice que el puro aumento que tuvo el transporte aéreo fue del 27%. Esto hace que se, dista, de, se dispare la tasa para arriba, aumentando todo lo que son
1: los bienes
2: y servicios de consumo por el turismo.
1: Importante, ¿no? Entonces... Eh, el periodo vacacional está generando incrementos en, en los precios de los bienes y además ustedes saben muy bien que la demanda por dinero se incrementa en el periodo eh, de vacaciones. Las familias mexicanas demandan más efectivo. El Banco de México anunció que se incrementó la cantidad de dinero en circulación en 57.800 millones de pesos, nada más por el periodo de Semana Santa. Las familias, pues, eh, tuvieron que ir a, a los cajeros en el lugar de, en donde estaban vacacionando y es obligación del Banco de México que estuviesen bien abastecidos todos los cajeros automáticos en todo el país de todos los bancos, ¿no? Con, el, con estos billetes y monedas que bien se conoce como la base monetaria. Que, por cierto, vale la pena comentar, anda en 1.5 billones de pesos lo que se necesita para que se den las transacciones. ¿Qué más? Sobre inflación. Embajador, no, no sé si quieras comentar algo sobre eh, este comportamiento de, de los precios.
6: No, nada en particular. Lo que has dicho es me parece muy, muy claro y suficiente.
1: Exactamente. Entonces, eh, básicamente por el periodo vacacional, presiones en el índice nacional de precios al consumidor. El tipo de cambio, eh, ¿se acuerdan que hemos estado viendo tipos eh, de cambio abajo de 19 uh -huh. en las últimas semanas? Uh -huh. Pero ya el día de ayer, eh, pues ya se registró al cierre arriba de los 19. No sé si recuerden o alguien traiga el cierre del tipo de cambio o cómo va en este momento. Yo les puedo asegurar que va arriba de 19 pesos por dólar en tiempo real. No sé si puedan eh, sí. checarlo.
3: Yo hace bueno, rato lo chequé y estaba en 19.19, 19, pero supongo que ya...
1: Está presionado, sí. está presionado. ¿Cuál es la razón...? Eh, ¿Hay alguna confusión? 19.5 ¿19.50?
4: Ah.
1: Ah, no, 19.05 Ah, 19.05, ok No baja de 19 cuando ya habíamos andado en, en 18.60, 18. 18.55 ¿Cuál es la razón? Mucha gente ha estado comentando que es eh, precisamente lo que estamos diciendo del incremento en la inflación, lo cual es erróneo La inflación no está generando presiones en el en el tipo de cambio es más bien por cuestiones internacionales eh, embajador el problemón que se traen en Brasil que el gasto en pensiones está haciendo que pues, que se divida el, el gobierno y que no puedan fondear eh, con recursos fiscales este inmenso gasto en pensiones ¿no? entonces ¿qué hacen los portafolios de inversión? Pues, como nos tienen a todos en una canasta, a todos los países emergentes, pues, ¿cuál es la moneda más bursátil, la más este comerciada en el día a día? La mexicana, el peso mexicano, que es un, una moneda que sustituye cuando existen movimientos en los portafolios. Entonces, si se está cayendo eh, Brasil, si se está cayendo eh, Argentina, las bolsas de valores están muy eh, se están derrumbando tanto en Brasil como en Argentina pues hay que compensar estas pérdidas como pues vendes pesos y compras dólares para detener la caída en los rendimientos de los portafolios ¿cómo ves esto Luis?
5: fascinante fascinante porque son estos tipos de movimientos que para los inversionistas les producen grandes rendimientos porque sí. el riesgo lo casi casi lo nulifican pero en lo que hay que pensar es también o sea la economía del país del que vino el dinero en el primer lugar no o sea si ya de por sí está entrando en un periodo, digamos, de dificultad, al sacar las inversiones del país, naturalmente que el entorno, digamos, monetario y macroeconómico se pone un poquito peor sí, en la perspectiva a largo plazo, digamos.
1: Se agudizan los desequilibrios. Y ese dinero que está saliendo en este momento de Brasil y en este momento de Argentina, pues está eh, incrementando el déficit primario en Brasil, que lo dispara Lula y lo continúa la señora Dilma y no hay manera de bajar el déficit primario del, de las finanzas públicas en, en Brasil y Argentina pues realmente es un problema una tasa de interés del 60% una inflación, un desempleo y están a punto de llegar a, a elecciones y ahora resulta que el presidente Macri que es de naturaleza de derecha empresario, está controlando los precios en aras de ganar la elección. Un presidente de derecha controlando precios, pues es una inconsistencia total. ¿Cómo ves esto, mi querido embajador?
6: Pues estamos viendo algunos de los resultados de los populismos que se dieron en América Latina hace ah, poco. Punto. Y tenemos que tomar eh, esa lección y tenerla muy presente durante este sexenio. Afortunadamente parece ser que no estamos jugando con la masa monetaria. No estamos, alterando los, no estamos saliéndonos de los límites de gasto, que son pues factores muy importantes para evitar que, que caigamos en una cosa así. quien quiera que tome el poder en Argentina, realmente tiene tiene que estar eh, consciente de que se saca la, la rifa del tigre. Sí. Es un paquetazo.
1: Está desmoronando. Y yo
6: no veo que haya habido suficiente apoyo de la comunidad internacional, del Banco Interamericano, Tal vez estoy haciendo un comentario muy ignorante, pero no lo he visto en las noticias. Tampoco me he puesto a estudiarlo. Y no va a salir Argentina sola de este problemón. De acuerdo. Es un problema enorme.
1: Completamente de acuerdo. Así es. Entonces, los equilibrios que hay en la economía mexicana están haciendo que el tipo de cambio no se vea influido por cuestiones internas. Ahí está una demostración de lo que menciona el embajador es por toda la problemática de la globalización. Básicamente los países emergentes.
5: Sin embargo de todos modos, cabe destacar que la moneda mexicana es una de las que mejor le ha ido digamos desde que el presidente Trump entró en funciones allá en el lejano eh, enero de 2017. Eh, estaba yo revisando algunas cifras y por el, el, en lo que va del año la moneda mexicana se ha apreciado ciento frente al dólar. Esto es que en comparación con las demás divisas del mundo, la mexicana ha tenido movimientos que favorecen la economía interna, de, de, en este caso de México, a causa de, como bien dice el doctor este, Pérez, eh, por cuestiones externas, pero también porque México tiene un equilibrio que se ha visto muy sostenido a muy largo plazo desde hace, digamos, desde que comenzó el milenio. Y esto lleva a que México, si bien no sea atractivo para los inversionistas en un corto plazo por los movimientos tan extraños que hay en nuestra política últimamente, si sí lo sea, en comparación con otros países como bien decía el embajador, que tienen una perspectiva muy difícil como Argentina. Claro,
1: recuerdo en en, en algún MDM, no sé si de Sofi y de Anapao o de ustedes, que mencionan la salida de capitales desde octubre cuando se cancela el nuevo aeropuerto. Creo que fue de ustedes. Creo que sí, creo que. A ver, Carlos o, o Anapao, si tienes algo. Eh, relacionado con esta salida de capitales De octubre del 2018 Que es cuando el presidente López Obrador Anuncia eh, la cancelación del nuevo aeropuerto Que por cierto Anuncia Que va a salir ocho mil millones de pesos más Por un cerro que no, que no vieron ¿No? A ver Carlos
2: os... Un cerro que apareció de la nada al parecer Sí Sí, eh, a principios de esta semana se anunció exactamente el cambio en el precio final de lo que iba a ser el, aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Santa Lucía, pues resulta que se los atravesó un pequeño cerro que
1: no consideraban y esto aumentó en 8 mil millones de pesos, si no me equivoco. Exactamente. Ustedes traen algo relacionado adelante, cualquiera de las dos, eh, la que quiera.
3: Sí, justo. Una de nuestras noticias del MDM fue de cuánto iba a aumentar el precio, más bien el costo de la construcción de... El nuevo aeropuerto por ese Adelante. cerro sí. es un incremento del 11.7%, pasando de 70.342 millones a 78.557 millones. No,
1: bueno. Una no bueno.
3: bastante grande.
1: <risa> y bueno, eh, anunció el presidente que empieza la construcción el próximo lunes sin un estudio de eh, impacto ambiental, sin un estudio de prefactibilidad, menos una evaluación socioeconómica del proyecto, nada no trae nada y van a iniciar a construir, va, va la construcción el próximo lunes pues yo quisiera pensar si Calderón o Fox o Peña Nieto hiciesen lo mismo qué estaría diciendo toda la gente de Morena y toda la gente que está actualmente en el gobierno imagínate embajador al presidente Peña Nieto una construcción sin estudios de, de factibilidad sin evaluación sin el, mani sin el manifiesto de impacto ambiental y eh, sin licitación, tampoco no hubo licitación en la construcción. Pues realmente atípico, ¿no?
6: Y además, eh, no solamente sin licitación, sino que estamos viendo que las licitaciones se van a hacer entre compañías que están ya predeterminadas. Supuestamente en el caso de Pemex para Dos Bocas, estamos hablando de cuatro empresas que anunció la secretaria de Energía como las cuatro mejores del mundo, y lo hemos visto en la prensa seguramente ya, no sé si ustedes lo han, han encontrado artículos sobre esto, pero eh, en concreto hay este estas cuatro empresas han tenido problemas de falta de honestidad, de modo que estamos hablando de empresas que han sobornado y que Terrible. y que se han prestado a, a cosas indebidas. Una de ellas parece ser que es la que probablemente se va a llevar la, el contrato, y al por lo menos es lo que se dice y las otras tres están de relleno, es una empresa que ya había trabajado con Pemex y que hizo porquería y media, y de, durante los sexenios anteriores. De modo que a lo mejor estamos cayendo también en esto, por la ilusión de que si el presidente siente que él es honesto, las cosas van a, van a resultar bien, aunque no haya licitaciones, etc. Sí, nada, nada que ver, ¿no?
1: Yo vi una
5: expresión hace un par de días que me fascinó porque... Eh, es cierta en muy gran medida, es que el presidente está gobernando como si estuviera como si siguiera en campaña sí. sigue tratando de ganarse el cariño de las personas, sigue en cierta medida se vio cuando dijo en Veracruz, me parece lanzó en un meeting en el que estaba con varios de sus partidarios diciendo, ¿quién quiere que le responda al presidente Trump? No, no, no ese es mi gente. Y bueno, parece más un acto de Los de un tweets presidente. ¿no? Los tweets Exactamente. Parecería más un acto de presidente un acto de un candidato. Y
1: así se está gobernando sí. en muy gran medida. Fíjense, y es, este es un... Bueno, perdón, Sofi querías comentar algo.
4: Ah, nada, nada más quería comentar de lo de el aeropuerto de Santa Lucía, que Estados Unidos todavía no está de acuerdo, Europa todavía no está de acuerdo en mandar sus aviones para que haya un intercambio comercial pues, internacionalmente. Entonces también eso nos puede afectar como construirlo y pues no, no generar ingresos de eso.
1: Sí, bueno, la Yata, el presidente de la Yata estuvo aquí en México y dijo, así como está el proyecto, no van a aterrizar los aviones de las principales líneas comerciales ahí. Los pilotos le dicen Lucía. Ah, en Lucía no van a aterrizar por la falta de las condiciones idóneas para que, que son muy estrictos, ¿no? Son muy estrictas las líneas aéreas y hacen muy bien. Entonces, es, eh, es un poco lo que dice Sofi, completamente. Regresando a lo que decía Luis sobre la búsqueda de popularidad, la parte política, se siente que está en campaña, pues lo peor del caso, eh, y, y bueno, ¿qué les parece? Vamos a hacer un, un corte de estación que nos está pidiendo nuestro productor y seguimos comentando con este aspecto del manejo de la política en, en unos tres minutos regresamos
0: no te vayas en un momento regresamos con el diagnóstico de la semana
2: no te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana imagen líquida el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos con Nostra Colorado y Ulises Castellanos Aquí, en Radio UP transmite tu vida.
6: Audi cueso nun sin lingua latina. Abdi el lunes ad veneris octava hora antimeridien cum Aloysius Pescuera, Danielis Rodríguez e Danielis Gallegos.
3: Te invitamos a escuchar Nun sin lingua latina, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, con el doctor Luis Pesquera, Dani Rodríguez y Daniela Gallegos.
6: Audi nun sin lingua latina. Munción programa hebdomadalis Es Media Lab Espectamos TV
3: Escucha Nunci en lengua Latina Con las noticias más importantes de la semana Por medialab.up.edu.mx Te esperamos
0: En Media Lab de la Universidad Panamericana Esperamos contar con su preferencia Para nuestros nuevos contenidos en radio Televisión e información por internet los cuales hemos diseñado con calidad y que son elaborados por maestros y alumnos que nos compartirán temas de gran interés para quienes conformamos la comunidad de la Universidad Panamericana. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx. ¡Bienvenidos!
3: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
1: Radiografía económica. Bueno, muy bien, ya estamos aquí en, en el bloque de radiografía económica. Eh, nos quedábamos antes del corte en un comentario eh, del manejo político que está haciendo en su gobierno. Ya no es un candidato, lo que decía Luis. Ya es el presidente de, de, de este país. Que no es cualquier cosa, ¿no? Es la economía número 13 del mundo. Es un es un país que tiene un peso específico muy, muy importante en la globalización y se sigue manejando como candidato. Eh, no sé si estén de acuerdo. Nuestro dinero, todos pagamos impuestos, de alguna forma, los es, está manejándolo, nuestro dinero, con fines personales, con fines de promoción, por su propio interés. Está manejando el gasto público, todos los programas sociales. Eh, lo primero que, que busca es que, que quede bien él, que, que quede muy bien eh, la propuesta que entre comillas dice cuarta transformación. No, yo no veo qué transformación y, y nada que ver. Pero sí, este sí amerita eh, muchos comentarios y, 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 y análisis, pues que esté manejando los miles de millones de pesos. 4.86 billones de pesos le autorizó el Congreso a gastar este año. Y nada más está pensando en su propuesta política y, y está pensando como candidato, ¿no? Como dices muy bien, Luis. Exactamente, pareciera
5: que... El gobierno de México es una extensión
1: de Morena en cierto sentido. Tremendo error pensar así, ¿no? Tremendo error pensar así.
2: Yo creo que no debemos de perder el foco que al final de cuenta ya no es Andrés Manuel, ya no es Morena, es el presidente de Exacto. México. Se debe actuar como tal y De todos de los mexicanos, Carlos. Seguir en campaña,
1: exactamente. De todos los mexicanos y no, no solamente estar pensando en querer ganar las elecciones. ¿Cuáles son las próximas? Puebla. Están pensando en ganar Puebla a como dé lugar... ...con el candidato Barbosa... ...y luego dentro de tres años... ...hacerse de toda la hegemonía... ...de los congresos estatales... ...le faltan 19 ...para tener mayoría absoluta... ...y él mismo lo ha declarado... ...denme tres años para hacerme de todo el país... ...entonces... Eh, pues ...ojalá los mexicanos... Eh, ...se den cuenta... ...y más los que votaron por él... ...que todavía hay oportunidad de corregir... ...en las intermedias... ...y quitarle la mayoría tanto en el Congreso Federal como en los Congresos Estatales, ¿no? Entonces, este, vamos a ver, pero pues con el manejo de todos los millones del presupuesto, pues va a estar eh, haciendo lo imposible por ganar las próximas elecciones. Perfecto, ¿quién quiere comentar sobre algunos bullets de, de la encuesta City Amex? ¿Cuáles fueron los resultados de, de la misma? No sé si la traigas por ahí, Carlos. ¿Cuáles son este, esos resultados? Yo había comentado uno. Encuestaron a 24 analistas del sector privado y 15 de 24 está de acuerdo en que por lo menos una vez va a bajar la tasa de interés este año. ¿Sale?
2: Bueno, en la encuesta Citibanamex están diciendo que este, esta, este recorte de la tasa de inflación se va a dar principalmente en el mes de septiembre se preveía que fuera en el mes de noviembre en la encuesta
1: pasada y ahora lo bajan a septiembre. Exactamente. En los estimados de crecimiento para el 2009 y 2020 se mantienen sin cambios en 1.5 y en 1.8 el crecimiento. O sea, en abril del 2019 todavía la mayoría de los analistas está pensando que este año se va a crecer 1.5 y el próximo año 1.8. Eh, en cuanto a la inflación, están estimando 3.6, 3.6, si ¿Sí quieres Ana Pau comentar.
3: Sí, justo, este, lo que tenían previsto que fuera inflación para finales de este año era de 3.69% y bajan aún más el pronóstico a 3.6%.
1: Ok, eh, sobre la inflación a la primera quincena de abril, estaban esperando una disminución de .20, ligeramente debajo del pronóstico del mercado que era este punto .35 y el tipo de cambio al cierre de 2019 eh, se revisó, ¿no? había Estaba en 20.10 el pronóstico y a qué lo, lo corrigieron, a, ¿a qué nivel?
3: Lo corrigen a 19.95
1: Exacto, baja a 19.95 el pronóstico del tipo de cambio anda en 19, nos dice Sofi en 19.05 y en los próximos días una vez que se haya ya descontado en los mercados el problema de Bolsonaro el problema de Macri vamos a ver el tipo de cambio nuevamente en 18.50 en 18.60 para las próximas semanas son cuestiones externas porque se siguen manteniendo hasta ahorita y esperemos que sigan los equilibrios macroeconómicos esperemos que sigan embajador, que no
6: cambien así es de cualquier manera, a mí me preocupa un poco que, ese, que el peso pueda quedar un poco revaluado, sobre todo cuando estamos teniendo presiones en la frontera para el paso de, de productos comerciales mexicanos, de sí, productos de las sí. maquiladoras, etcétera, sí, por Porque supuesto. encarece también el, el precio de los productos mexicanos. Es cierto que muchos de ellos están cotizados en dólares, pero de cualquier manera el, el, los costos para los productores mexicanos sí se incrementarían internamente. sí. Entonces, me preguntaban en, en una de las
1: clases, ¿podemos esperar y queremos que el tipo de cambio baje hasta 17, 16? No, por lo que está diciendo el embajador. El tipo de cambio para este año en los criterios de política económica anda alrededor de 18.75. ¿ok? Ya revisado, pero en un principio, en diciembre, estaban esperando, fíjense, ¿eh? 20%. 20 pesos por dólar en diciembre del año pasado. Lo han ido revisado y, y estamos viendo los resultados de, de la encuesta de Citibanamex. Entonces, pues no menos de 18.30, 18.10, porque va a perjudicar mucho a los exportadores mexicanos. Así es. Entonces, pero sí vamos a ver a 18.60 el tipo de
6: cambio en los próximos días. Estamos creo que moviéndonos dentro de, de unos parámetros bastante razonables. Aún en los momentos de mucha presión, no subió excesivamente el peso y no y, y en este momento no ha bajado tampoco demasiado.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, entonces si quieren empezamos con el MDM. Eh, hay una eh, nota muy muy interesante que presentaron Ana Pau y, y Sofi sobre el, los, las sanciones de Estados Unidos al Banco de de Venezuela, ¿no? ¿Quién quiere comentarlas? ¿Cómo están las sanciones de Trump? Pues
3: bueno, la semana pasada el presidente de Estados Unidos anunció que iba a sancionar a Venezuela quitándole recursos de financiamiento al Banco Central y algo muy interesante es que John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, informó que estos cambios estaban dando también como una advertencia para aquellos países que apoyaban a Venezuela y a Maduro. Entonces, es una manera como de decirles hasta aquí, o si no, nosotros también vamos a cortarles los recursos a ustedes.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ahí la posición neutral del presidente López Obrador, que también tome nota, ¿no? Porque no meterse y tener una posición neutral es de alguna forma tomar una posición, ¿sí o no? Sí. Entonces, pues ahí está el mensaje clarísimo. Eh, Carlos, si quieres mencionar este la, la primera de, de ustedes... de su MDM. Hay, hay varias muy muy interesantes por ejemplo eh, me me llamó mucho la atención cuando hablan de la salida de 20 mil millones de pesos de dólares perdón a partir de el mes de octubre en la bolsa mexicana de valores
5: sí exactamente eh, bueno esa noticia es la que es una de las, de las que yo investigué eh, y bueno la noticia, grosso modo, como dice el profesor, es eh, efectivamente salen 20 mil millones de dólares de la Bolsa Mexicana de Valores desde la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco. Mi comentario, muy brevemente, es que se menciona que uno de los principales factores para que tantos, para que el capital haya salido de manera tan masiva del país, es, en primer lugar, la perspectiva negativa de la calificación crediticia que le han dado Pemex eh, las principales agencias calificadoras por las cuales se armó un, un escenario terrible que querían hasta regular a las calificadoras fue una cosa impresionante y en adición también la desaceleración económica global que estamos viviendo actualmente y la inversión que hay en la curva de rendimientos de los Estados Unidos eh, es uno son, son varios de los factores que más pesan cuando se habla de salidas de capitales y aún así el artículo menciona que la fuente de ingresos de una quinta parte de las emisoras de la bolsa mexicana de valores vienen de otros países es decir lo, lo que nutre a la quinta parte de las empresas en nuestra bolsa es el ingreso que generan en otros países no es digamos producto nacional bruto que es el que, es el que se define por territorialidad sino por lo que se genera eh, en el extranjero y el porcentaje restante o sea los, las cuatro quintas partes restantes enfrentan escenarios de incertidumbre económica todavía más fuertes a causa de las acciones, y eh, digamos, eh, un poco erráticas que toma el gobierno, enfrentan un entorno mayor, mayor de incertidumbre, y eso, en la perspectiva a largo plazo, también
1: puede ayudar a ahuyentar más inversiones todavía del país. Exactamente. 164 mil millones de dólares en octubre, el 26 de octubre, estaban en manos de extranjeros en, el, en, en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no?, Fíjense, el, el, es impresionante el número, 164 mil millones de dólares. Las reservas internacionales son 176 mil millones de dólares. Y, y, y esta cifra eh, de, que mencionas es al, al 10 de, al 3, al primero, primero de abril, ¿no? No,
5: primero de marzo.
1: De marzo, primero de marzo pasa de 164 mil a 144 mil. La tenencia, ¿no? Eh, esa gráfica está muy buena.
5: Efectivamente, que como dice aquí el artículo, es una salida de más o menos 19 mil millones de dólares, que es, digamos, 10% del, de... O sea, es una, es una cantidad monstruosa de dólares que eh, no se van a recuperar tan fácilmente, que no regresan al país con tanto ahínco como podría ser, a causa justamente de que nadie sabe qué es lo que está pasando. Exactamente. Vamos, creo que ni siquiera el presidente sabe lo que está
1: pasando. <risa> es muy probable. Sophie ustedes mencionaron sobre la economía de Estados Unidos en su senda de crecimiento y el mercado laboral.
4: Sí, estábamos si hablando...
1: Si quieres comentar.
4: Sí, estábamos hablando de la economía de Estados Unidos, que el Banco Central de Estados Unidos, la FED, este dijo que tiene una actividad económica a un ritmo moderado, a un plazo moderado, que ha ido cre en crecimiento, ha bajado este disminuye los desempleos entonces dice que es algo bueno y es por eso que también se está este subiendo el dólar que es bueno para el banco central y agrega que el gasto del consumidor es mixto y por eso las ventas este son tanto para los minoristas que para los que concesionan como los automóviles que también nosotros somos una gran parte que les damos bueno automovilística para Estados Unidos
1: ok eh, perfecto, Sofi. Shell manda una carta cuando la señora Nale y el presidente López Obrador acusan a las gasolineras de Shell, que son las que venden la gasolina más cara, no sé si lo recuerden, del país. ¿Y qué dice esta carta que, que mandó Shell, Carlos?
2: Bueno, primero que nada, yo creo que sorprendente, ¿no? Eh, que que digan el señor eso. presidente diga, para empezar, tú sí. por tu culpa, ¿no? Cuando Shell. Ah, dice, o sea, lo dice, lo dice directamente, somos el 1%, tenemos el 1% de participación en el mercado, por lo cual no tenemos realmente un efecto sobre el precio. Shell argumenta que, eh, argumenta que el precio se ve reflejado en el, eh, por el precio del crudo a nivel internacional, es donde se ve reflejado el costo
1: final del combustible. A ver, si sí, en esa carta menciona cómo se compone el precio de, de la gasolina, lo dice claramente Shell, ¿no? Primero, el precio de la molécula, o sea, el, lo que, el precio del petróleo, pues. Luego, ¿qué otro componente del precio? ¿Te acuerdas? En la parte logística. La logística y distribución, y que luego, tienen
2: un, un peso aproximado muy significante, que es el del 60 al 65%, y recordemos que ahora que el señor presidente decidió que es mejor transportar la gasolina pipas, por medio de
1: pipas. 14 veces más caro por pipas que por ductos. Eso, eso impacta mucho
2: el precio de la gasolina al final de cuentas, entonces... Que se dé cuenta primero de eso, ¿no? Cuando te, cuando
1: apuntas un dedo hay tres que te apuntan a ti mismo, entonces... <risa> entonces que primero reconozca que las pipas, como tienen 14 veces más de costo que la distribución por ductos, eh, pues como hay hua, eh, huachicoleo, cierro los ductos y ya causó el, el accidente en Hidalgo. Como hay corrupción en las estancias infantiles, cierro las estancias infantiles. Como hay corrupción en los comedores eh, sociales, cierro los comedores. Es realmente un despropósito. No sé si estén de acuerdo. Mejor ataca la corrupción, pero no acabes con eh, este factor que genera mucha, mucho beneficio para la gente, ¿no? Bueno, está, está muy bien, muy interesante esa carta. Y... Eh, Ana Pau y Sofi, si quieren comentar eh, alguna de sus noticias, por ejemplo, del Temec, ¿no? Creo que fue tuya, Ana Pau. Sí. En donde pones un cuadro muy interesante de cómo están las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, ¿no?
3: Sí. Justo también otra de las noticias que también traje decía que México, por primera vez, es el, el primer este socio, socio comercial con Estados Unidos. Entonces, pues ya no está dando un plus sí. este... Esta introducción del timec que pues todavía no está completamente cerrado, pero está en curso esto. Y pues básicamente lo que decía la noticia del nuevo tratado es que van a aumentar los salarios de los trabajadores y por lo tanto el número de sindicalizados. Y algo muy importante es que México no le paga la cantidad que le pagan los trabajadores en Estados Unidos. Entonces en este nuevo tratado lo que se va a hacer es que se va a establecer un nuevo salario de 16 dólares por hora a los trabajadores para que sea parejo en, en los dos países.
1: Fíjense qué interesante. Dice la señora eh, Nancy Pelosi, no que nos trae, bueno, digo, nos trae porque a todo México. Dice, ¿ustedes pagan salarios bajos porque no le han dado el peso específico a los sindicatos que deben de tener? Entonces lo que busca el Partido Demócrata a través de la señora Nancy Pelosi, y dijo, no vamos a autorizar en el Congreso el TIMEC hasta que México no eh, modifique esas condiciones laborales. Y es un poco lo que dice Ana Pau, fortalecer los sindicatos. Pero vean la lógica, ¿eh? Fortalecer sindicatos para que ganen más los trabajadores cuando la población sindicalizada ha estado bajando en nuestro país y también en Estados Unidos. Entonces, Pensar que porque un trabajador esté sindicalizado va a ganar más, yo creo que es muy aventurado pensar eso, ¿no? Y que por eso va a aumentar la productividad, pues yo creo que todavía más aventurado eh, pensar. Y, y por lo tanto, la señora Pelosi está en lo mismo, ¿eh? Que cambie la normatividad. Si quieres puntualizar un poco más de la normatividad laboral.
3: Sí. Este, bueno, les explico un poco rápido la gráfica, que era sí. bastante importante, el tratado anterior lo que buscaba era fabricar los coches en Estados Unidos, que el sector automovilístico es el principal sector exportador de México a Estados Unidos. Entonces, este el tratado anterior lo que buscaba era que se elaboraran los coches acá porque la mano de obra era mucho más barata. Y el nuevo tratado lo que busca es que se elaboren en Estados Unidos y establece una condición de que por lo menos para poder exportarlos el 20% debe estar, este, elaborado en fábricas de Estados Unidos. Y de los sindicatos, ah, el artículo 23 del tratado, creo que era, sí, si no sí, me sí.
1: equivoco. Es el 23,
3: eh, la menciona... parte laboral
1: del, del t -MEC. Mencionaba
3: es... que este, se va a proteger los derechos sindicales y que ningún país puede incumplirlos para ganar competitividad, que es más o menos pues lo que estaba haciendo México con los salarios.
1: Pues está complicado, embajador, pensar que si hay un fortalecimiento de los sindicatos. Por cierto, eh, Napoleón Gómez Urrutia fue a una audiencia con el presidente López Obrador y a mí me preocupa mucho que un personaje de esta calaña esté ahora con, con todo el margen de operación que le está dando el presidente, ¿no? Así es.
6: ¿Cómo ves esta vida sindical en el país? No sé muy bien por dónde empezar, pero vamos a tomar lo que acabas de decir el, es importante tener presente que en la negociación del TEMEC se buscó efectivamente fortalecer a los sindicatos pero además fortalecer la estructura interna democrática de los, de los sindicatos lo que quiere decir que ya perderían los líderes su capacidad de corrupción Esperemos. vamos a lograrlo o no es porque Esperemos. una cosa es ponerlo en el papel y más en un acuerdo internacional y otra que la realidad se ajuste a, hecho, a eso. En segundo lugar, también está pidiéndose un incremento por decreto del ingreso de los trabajadores, desde cuándo se logra por decreto un, un incremento salarial que, eh, que no está respondiendo a, lo, a las condiciones de mercado para, para el trabajo. Esos, esos dos factores son muy, muy negativos. Y otros elementos que también hemos visto de, de, del, del Temec porque se negoció bajo condiciones de, de mucha adversidad, de mucha presión política de Estados Unidos, y, y tengamos presente que el factor poder también influye en la economía. La presión de Estados Unidos nos obligó a aceptar muchas cosas que tal vez no son muy razonables. Me hacen pensar que es, tal vez hubiera sido muy deseable que el presidente López Obrador, antes de tomar decisiones sobre esta materia, hubiera hablado los, con los negociadores del Temec les hubiera dicho cuál es la situación, qué consideran ustedes, que está pasando. Es decir, acercarse a la gente que sabe, que estuvo ahí y que, y que son buenos negociadores y que son buenos economistas. Y sobre esa base adoptar una estrategia que yo creo que podría ser muy interesante. La primera, veamos si nos conviene o no ratificar el Temec. ¿Para qué queremos el Temec si tenemos el Telecan? Y si no sabemos si va a seguir Trump el, en el año 2020 en la presidencia de su país, yo si hubiera considerado esa posibilidad. Otro elemento que sería muy importante sería a través de la vía diplomática y con una diplomacia muy, muy discreta, acercarse a la señora Pelosi y decirle, nosotros estamos con ustedes porque no estamos nada felices con su gobierno y sentimos que Estados Unidos merece mucho más que el actual presidente, perdonando la franqueza claro. que decimos en por la vía diplomática y no pública. Pero también queremos entender cuál es su posición. Porque queremos que vea la nuestra. Embajador, esto no se ha dado, ¿verdad? Esto no ha dado. Para nada se, se dio, por lo menos, bueno, si se dio, sería de una manera muy discreta. Tú has sabido. Como debe de hacerse. Con tus pero contactos, no se ven los resultados y por lo tanto no creo que haya ocurrido.
1: Tus fuentes de información, ¿no? que, que digo, no es que sean este secretas ni nada. ¿qué te dicen? ¿hay algún acercamiento o cero? Con la señora Pelosi. No he
6: mantenido un contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y me parecería tú, tú no lo poco, poco elegante de mi parte en este momento como querer enterarme de qué está pasando, porque es una cosa que se debe manejar con el mayor profesionalismo. claro Entonces he, he mantenido los, reserva, pero no veo no los resultados, no veo que haya ocurrido. Y creo que, que puede ser por, por varias razones. La primera es que tradicionalmente hemos procurado no meternos mucho con la, en la política de Estados Unidos para no estimular que Estados Unidos se meta en nuestra política interna. A este nivel ya es yo un error, creo ¿no? que ya es un error. Eso es una cosa que en el pasado se justificaba y ahora no. Claro. Y, pues qué interesante. Y, y hay otros, otros factores, pero en fin, no, 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 no quiero abundar porque también son mucha especulación. Lo que sí advierto es que esta propuesta que estoy haciendo también tiene muchos riesgos. Si nos quedamos con el Telecan y no funciona el nuevo, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? ¿Qué va a pasar si vuelve a ganar Trump? Entonces si ¿sí nos apuramos o no nos apuramos a, a cumplir con los requisitos para ratificación, o cómo va a estar, ¿cómo van a estar cuál va a ser la composición de las cámaras? ¿Cuál va a ser el ambiente en esas nuevas cámaras? Otra cosa, estaremos expuestos a que Trump diga, ah, pues pues puesto que no han aceptado mi nuevo Tratado. proyecto se acaba el Telecán, porque yo lo dije. Y, y lo puede hacer en cualquier momento. Puede ser momento. una locura, si sería lo hace, una locura, sería un suicidio, pero es capaz de hacerlo. Sí. Sobre todo ante una elección que se presenta tal vez muy difícil para él mismo o frente a los problemas que está teniendo como efecto del informe Müller.
1: Lo que decía Ana Pau es es, un, es muy cierto. Todavía está en veremos el, el Temec y ante el ambiente político próximas elecciones en el 2020 puede ser que los demócratas pateen el Temec hasta después de la elección pero yo siento que Trump va a buscar antes de este de que termine este año pues que se ratifique su su tratado porque él invirtió en él en el tratado no yo sé si estás de acuerdo
6: yo creo que eso es lo que hay que hacerle notar a la señora Pelosi porque el un riesgo también muy grande es que los, los demócratas estén apostando a, Vamos a mostrar que nosotros también somos fuertes contra con, con aquellos países con los que hay que ser fuertes. Pero sería hacerle un favor a Trump. Yo creo que ese, ese mensaje hay que pasarlo y hay que decir, sí, necesitamos re, eh, renovar el, el Telecan, pero no en las condiciones en que lo hicimos. Hicimos la mejor negociación posible, pero estuvimos en, en condiciones de adversidad. No es lo que queremos. Tenemos que ver a futuro. Y este, más que ver a futuro, está viendo pasado. Porque esa es el, la, la, la posición de Trump. Pues qué interesante. Qué en interesante. Fin, no, 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 muy bien. Ana Pau,
1: mencionabas las, los productos que se exportan a Estados Unidos. Ese cuadro está buenísimo, el que presentaste. Si nos quieres ilustrar sobre cuál cuáles son estas estos productos que se exportan. Sí. la jerarquía, ¿no?
3: En primer lugar están los vehículos y autopartes.
1: Si nos puedes mencionar, es al eh, primer pimestre del año, ¿no?
3: Exacto, del 2019. ¿Cuánto
1: fue lo exportado?
3: 14.609
1: millones. Muchísimo, muchísimo.
3: En segundo lugar están boilers, maquinaria y partes, con 10.229.000 mil millones.
1: Nada más en enero y febrero.
3: Exacto. Y en tercer lugar está maquinaria eléctrica de sonido, TV y partes... Con nueve mil seiscientos cincuenta millones de pesos. No recuerdo
1: si tienes el petróleo por ahí. El petróleo, sí, está en quinto lugar. Fíjense, quinto lugar, México en los ochentas era un país petrolizado, dependía toda la economía del petróleo, y ahora está en quinto lugar. En los ochentas, tú recordarás, embajador, México dependía de dos commodities, del petróleo y del turismo. Afortunadamente, ya es parte de la historia, somos una economía... Eh, sólida, fuerte eh, Industrializada manufactu diversa. Manufacturera perdón, Más diversa también eh, Diversificada, por supuesto, Luis Y vean, eh, en quinto lugar, ¿verdad, Ana Pau? En quinto lugar, junto con combustible mineral Exactamente Y mucho menos ¿Cuánto es de petróleo? 2.161 mil millones ¿no? Aquí valdría la pena eh, Investigar las remesas Cómo se comportaron en enero-febrero Yo sospecho que están por arriba de estos 2.161 millones. Las remesas. O sea, el petróleo todavía está abajo de... Imagínense, estamos hablando de 2.162, ¿no? 2.162. Pues, ¿cuánto te gusta el año de, de exportaciones de petróleo? Tú, no, pa, no, no va a superar los 30.000 millones de dólares. Y las remesas, el año pasado, anduvieron en 31 mil, y ahora se espera 34, 35 mil millones de, de, de las remesas históricas, ¿no?
2: Tan solo para el mes de febrero, aquí tengo el dato. Ah, a, a ver, Carlos. Aumentó en un 6.4% eh, la cantidad de remesas que... ¿Tienes el, el dato en, en dólares? Eh, aquí dice que los capitales recibidos durante el segundo mes del año sumaron
1: 2,387 millones de dólares. ¿Se fijan? Está por arriba. Dos mil trescientos millones de dólares arriba de las exportaciones petroleras.
6: Dijiste, capitales, ¿son remesas o incluye otra cosa? Remesas, ¿no? Remesas. Puras remesas.
1: Puras remesas. Puras remesas. Pues qué interesante, ¿no?
6: Que Espléndido. la Las remesas están
1: arriba de las exportaciones petroleras. Así es, muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Eh, bueno, pues ahí están no los, los primeros tres, el petróleo en número cinco. Eh... Luis, Carlos, si quieres comentar... Ah, perdón, embajador, ¿querías comentar algo?
6: Voy Adelante. a decir una cosa tal vez un poquito Adelante. obsoleta, pero en su momento Miguel León, que fue un profesor del IPADE muy, muy destacado, escribió un, un libro que nunca recibió la, la atención que merecía. Se llama La vocación industrial de México. Estoy hablando de hace un, más de dos décadas. Y, eh, sin embargo, ese librito que con ese nombre tan, tan sencillo es uno de los mejores análisis geopolíticos en México que yo haya visto desde una perspectiva económica. Si ¿Sí puede repetir el, el título y el, el autor? El, el autor es Miguel León. Ya está jubilado, todavía vive y es una persona muy interesante con la que vale la pena conversar cuando se puede. A lo mejor un día lo podríamos invitar. No claro, sé. claro. Y su libro se llama La vocación industrial de México. Y él preveía desde entonces que México iba a dejar de ser un país exportador de materias primas porque todo indicaba, todas las condiciones económicas de México hacían ver que su vocación era 100% industrial y que iba a ser una gran potencia industrial. Qué bien, qué interesante. Eh, ¿Les parece que para terminar, eh, ustedes nos mencionen,
1: hagan un breve resumen del Bitcoin y las recomendaciones del Banco de México? Claro, eh, sí. Esos, eso se me hace una nota sumamente interesante y con eso terminaríamos el programa del día de hoy? Bueno, en razón de
5: del Bitcoin, Banco de México mencionó la semana pasada que le preocupa el impacto, el crecimiento que pueden tener las operaciones ilegales utilizando este tipo de divisas. Cómo bien puede ser lavado de dinero, eh, podría llegar a ser financiamiento del terrorismo, una multitud de cosas que no se le desean a nadie. Eh, Claro. Son preocupantes para Banco de México. Porque el tráfico de
1: personas. El tráfico
5: de personas, narcotráfico, sí. tráfico de armas ilegales. Todo esto, eh, bueno, yo menciono que es un artículo fascinante porque destacan los riesgos que dan estas nuevas formas de, de, de operar el dinero eh, y este, permitidas por el famoso blockchain o cadena de bloques, como se le dice en español. Pero lo que más me llama la atención es que Banjico mismo en el artículo, menciona cuáles serían unas posibles acciones que podrían tomarse para mitigar los riesgos de estas monedas, como pueden ser una mayor regulación en términos de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con estas monedas, quién las puede y, o no aceptar o emitir, cómo puede certificarse a una emisora de estas monedas para que opere de manera legal y 100% transparente en el país, y no solo eso, sino también transmitir el riesgo al usuario, que quiere decir que no sea banjico responsable por el uso que se le dé a ese dinero, sino que el usuario mismo emprende el riesgo de decir yo quiero comprar mis cosas pero en Bitcoin va dice Banxico, pero tú te haces responsable si rastreo que por alguna cuestión tu dinero se usó para algo malo es tu dinero tú te haces responsable ahí está y eso es un punto que puede ayudar mucho más a certificar la validez de estas operaciones y a convertirlas en una moneda mucho más fuerte esta manera de prevención de mitigación de
1: riesgos pues muy muy interesante no y, bueno, el tiempo ya este, se nos echó encima y yo les doy las gracias por haber asistido a este programa de Diagnóstico Económico y los espero el próximo jueves a la una de la tarde. Muchas gracias. Gracias por el invito. Gracias, profe. Gracias.
0: Producción General, Aldo González Alcilo. Hasta aquí su receta económica. Lo esperamos en su próximo diagnóstico económico. Hasta entonces. Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.